0: Achtung, die Pflegesprechstunde ist ein Format in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation – Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen, ich begrüße Dr. Christiane Pinkert am Mikrofon, die für das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen am Standort Witten arbeitet. Pinkert ist Pflegewissenschaftlerin und beschäftigt sich insbesondere mit der Pflege und Behandlung von Menschen mit Demenz in Akutkrankenhäusern. Das Thema Krankenhaus und die Versorgung von Menschen mit Demenz ist seit einiger Zeit sehr gefragt. Wie würden Sie denn erklären, warum das gerade in der Versorgung in Krankenhäusern hierzulande so ein gefragtes Thema ist.
1: Wenn man sich anguckt, wie die Versorgung in Krankenhäusern funktioniert, dann kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen, weil die Krankenhäuser sind natürlich dafür gemacht, in möglichst kurzer Zeit gute Erkrankungen zu behandeln. Und da wird auch gesetzt, dass es möglichst schnell geht und dass auch erwartet wird, im Grunde genommen ja, dass. Patienten, die dorthin kommen, sich auch diesen Routinen ein bisschen anpassen. Also man weiß, wenn man ins Krankenhaus kommt, dass man nicht so seinen täglichen Rhythmus leben kann wie zu Hause und man unterwirft sich da. Man weiß, dass man auch seine körperliche Integrität zum Teil da ja auch ein bisschen aufgibt, wenn man ähm, schmerzhafte, einschneidende Prozeduren über sich ergehen lassen muss. Und das kann man als kognitiv intakter Mensch ganz gut in Kauf nehmen weil man ja weiß, dass man dann am Ende auch ähm, möglicherweise geheilt oder zumindest in einer besseren Verfassung das Krankenhaus verlässt. Aber vieles, was da passiert, ist eben den eigenen Bedürfnissen entgegenlaufend. Also Menschen mit Demenz brauchen eher jemanden, der ruhig mit ihm spricht, der langsam mit ihm redet. Und das zum Beispiel wäre ja schon etwas, dass da alles irgendwie auf Schnelligkeit ausgelegt ist, dass es an Prozessen orientiert ist und nicht so sehr an den Bedürfnissen der Patienten.
0: Was müsste man denn Ihrer Meinung nach tun, um mit Menschen mit Demenz besser zurechtzukommen?
1: Also Sie müssten natürlich erstmal etwas über das Krankheitsbild an sich wissen, weil das, was mir begegnet ist, auch in den Interviews, die ich geführt habe, ist oft so eine merkwürdige Zuschreibung. Also das gar nicht so anerkannt wird als eine Erkrankung wie vielleicht eine andere, sondern alte Menschen, die werden halt tüdlich oder die sind dann halt vergesslich oder jeder, der sich komisch verhält, hat gleich eine Demenz. Also ich glaube, da auch sehr differenziert und professionell erstmal was über das Krankheitsbild zu erfahren, welche unterschiedlichen Formen es da gibt, welche unterschiedlichen Stadien es gibt, wie man das erkennt. was die Symptome sind und so weiter. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann natürlich all die Möglichkeiten, die es gibt, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, in Beziehung zu treten. Das ist ganz viel natürlich das Thema Kommunikation. Wir wissen ja, dass Menschen mit Demenz im Laufe der Erkrankung auch ihre Fähigkeit verlieren, verbal zu kommunizieren und dann eben auch andere Wege suchen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, eben unter anderem durch bestimmte Verhaltensweisen oder so, das zu verstehen ist ja ein ganz großer Punkt, auch wo die Bedürfnisse dieser Menschen überblieben. Ganz vieles ist sozusagen gar nicht anders als bei anderen Menschen auch, aber es muss halt anders verstanden werden und die Menschen müssen anders, da muss ein anderer Kontakt hergestellt werden. Da ist viel auf der Beziehungsebene, was sich da abspielt. Ich kann nicht ins Zimmer gehen und sagen, Frau Meier, jetzt gehen Sie mal eben zum Röntgen und danach gehen Sie ins EKG und dann gehen Sie ins Zimmer 375, dann sind Sie ja Doktor und wartet auf Sie. Das sind ja alles so Sachen, die nicht, die nicht funktionieren. Sollte
0: man nicht annehmen können, dass sich Mediziner mit dem Krankheitsbild Demenz auf neurobiologischer Ebene besser auskennen oder wird einfach das Thema der Kommunikation viel zu stark unterschätzt? Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Mein Eindruck ist, dass man das zwar denken könnte, dass Mediziner grundsätzlich durch ihr Studium ganz viel Ahnung zum Thema Demenz haben, das ist aber so nicht. Das Thema, was die Soft Skills angeht, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass für die Menschen mit Demenz wesentlich ist und in der Versorgung auch ganz viel ausmacht nicht so einen professionellen Stellenwert hat. Ich glaube, das muss man dann auch von der professionellen Seite tatsächlich anders betrachten. Wenn ich in der Lage bin, jemanden, der unsicher ist, der Angst hat, der vielleicht eine schlechte Orientierung hat, wenn ich als Professioneller in der Lage bin, dem auch da eine Bindung herzustellen und dem Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und, und von Wohlbefinden, dann ist das für mich eine hochprofessionelle Aufgabe und nichts, was irgendwie so nebenbei mal irgendwie läuft, was man irgendwie kann oder nicht, sondern das ist tatsächlich ein professioneller Auftrag. Und ich glaube, dass diese Skills wahrscheinlich, diese Soft Skills insgesamt, nicht nur was Menschen mit Demenz angeht, sondern insgesamt vielleicht nicht so einen hohen professionellen Stellenwert
0: haben. Was würden Sie denn zum Thema Ausbildung sagen? Wäre es beispielsweise sinnvoll, die Kommunikation mit Patienten oder die Kommunikation mit Menschen mit Demenz stärker in der Ausbildung und im Medizinstudium zu verankern? Ja, natürlich
1: wäre das wichtig, dass sie das erstens mal natürlich in der theoretischen Ausbildung lernen. Wichtig auch, dass sie erfahren in der Praxis, dass es auch wirklich eine Relevanz hat und dass es auch in der Praxis wertgeschätzt wird, wenn man in der Lage ist, gut mit Menschen zu kommunizieren. Das gilt ja für alle möglichen Bereiche. Wenn ich mich noch an meine eigene berufliche Praxis erinnere, wie manchen Menschen da ihre Krebsdiagnose mitgeteilt wurde oder so, da kann man nur die Hände vor den Kopf schlagen. Und da, da gibt es ja unendlich viele Bereiche, wo es sehr wichtig ist, wie ich was kommuniziere. Ich glaube tatsächlich, dass, was so sehr viel auf so somatisch orientierten und, und funktional orientierten Sachen abgestellt ist, ob ich gut operieren kann, ob ich guten Verband machen kann, das ist für Pflegende zum Teil in der Klinik auch wichtig. Also die definieren sich ja zum Teil auch genau darüber, ob sie gut, was weiß ich, in einer Reanimationssituation alles handeln können. Diese Fähigkeiten, die da für Menschen mit Demenz besonders wichtig sind für andere Patienten aber auch eben nicht so einen hohen Stellenwert haben. Und es wäre wichtig, dass sie das einerseits lernen, aber auch gute Beispiele in der Praxis erleben, die sie nachmachen können. Also wenn der Chefarzt sozusagen das irgendwie auch albern findet, dass man sich da jetzt eben vernünftig mit den Menschen unterhält, dann wird der Assistenzarzt das auch nicht unbedingt zu seinem Ziel machen. Wir brauchen auch gute Vorbilder.
0: Gibt es eigentlich aktuell empirische Studien zu der Frage, wie viele Menschen im Durchschnitt in der Versorgung im Krankenhaus von Demenz betroffen sind?
1: Es gibt jetzt eine ganz aktuelle Studie oder eine Studie, Jetzt aktuell abgeschlossen wurde von Bickel und Schäufele, die ähm, erfasst haben, dass ungefähr 40 Prozent der Patienten, die über 65 sind, eine kognitive Einschränkung haben und 20 Prozent tatsächlich dement sind oder an einer Demenz leiden. Das sind ganz aktuelle Zahlen, die decken sich aber auch mit internationalen Zahlen. Aber es gilt auch aus dem Jahre 2014 für Deutschland das Pflegethermometer, wo Pflegekräfte nach ihrer Einschätzung gefragt wurden und da war es, glaube ich, auch 22 oder 23 Prozent, sodass man eigentlich sagt, kann, 20 Prozent bei den über ist schon eine realistische Zahl.
0: Ein weiteres wichtiges Thema sind in diesem Zusammenhang die Übergänge zwischen der häuslichen Pflege auf der einen Seite, dem Krankenhaus und auf der anderen Seite das Pflegeheim. Häufig wird beispielsweise gesagt, dass sich der Gesundheitszustand nach einem Aufenthalt im Krankenhaus dramatisch verschlechtert und die Menschen nicht mehr im eigenen häuslichen Umfeld bleiben können. Was lässt sich dazu sagen?
1: Natürlich liegt es einerseits an der, würde ich mal denken, an der, an der Erkrankung, weshalb jemand ins Krankenhaus kommt. Also man kommt ja nicht ins Krankenhaus, weil man total gesund ist, sondern da ist eine Art ein akutes Schäden liegt davor. Das kann natürlich dazu beitragen, dass man das nicht gut behandeln kann und dass es dann am Ende ähm, nicht wieder so ist, wie es vorher war, sondern einfach der Gesundheitszustand schlecht heißt. Also daran wird es sicher liegen. Aber wir wissen auch, dass Menschen, wenn die im Krankenhaus lange ihre Fähigkeiten nicht trainieren können oder nicht unterstützt werden, dass sie die dann auch verlieren. Und das ist im Krankenhaus ja zum Teil, also auch bei den Konzepten, die ich teilweise kenne, nicht unbedingt der Fall, dass da sehr darauf gesetzt wird, dass die Kognitionstraining bekommen oder dass sie auch ihre körperlichen Fähigkeiten schulen. Das hat eben auch damit zu tun, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass alle professionellen im Krankenhaus im Grunde genommen sich auf diese Berufsgruppe einstellen müssen. Auch die Physiotherapeuten, die vielleicht dann zur Physiotherapie kommen, die dürfen dann auch nicht weggehen und sagen, oh nee, der ist jetzt heute durcheinander, da lohnt sich jetzt keine Therapie oder so. Die müssen natürlich auch geschult sein, mit diesen Menschen umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch vieles daran liegt, dass bestimmte Komplikationen möglicherweise gar nicht erkannt werden. Andere Patienten können sagen, das tut mir hier weh oder irgendwas ist nicht in Ordnung, dass auch bestimmte Komplikationen einfach übersehen werden, die im Krankenhaus entstehen können. Und was man ja auch weiß, ist, dass nicht nur Menschen mit Demenz, aber verstärkt auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen auch im ähm, entwickelt entwickeln im Krankenhaus.
0: Was lässt sich an dieser Stelle verbessern?
1: Naja, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie die Pflegebeziehung äh, vorher wahr, was für Menschen immer wichtig ist, dass sie so ein Gefühl von Bindung und von Sicherheit erleben. Es ist ja auch häufig so, dass Menschen in ihrer, mit Demenz in ihrer eigenen Umgebung sich eigentlich noch ganz gut zurechtfinden, weil sie das kompensieren können oder weil sie stetige Rhythmen haben oder so eine gleichbleibende Routine, die ihnen so ein Gerüst gibt oder eine Sicherheit, die dann vielleicht im Krankenhaus verloren geht, das wieder einzuüben und das auch beizubehalten und einfach auch immer ja, ansprechbar zu sein, da zu sein, in, in Beziehung zu sein. Ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Welche Best Beispiele aus dem Ausland kennen Sie, in denen Versorgungsprobleme im Krankenhaus besser gelöst worden sind. Welche positiven Beispiele gibt es?
1: Also es gibt natürlich auch erstmal in, Deu in Deutschland relativ viele Bemühungen mittlerweile, die Pflege zu verbessern oder die Versorgung zu verbessern. Das fängt eben an bei dem Thema Qualifizierung und, und Weiterbildung, also dass das Personal geschult wird, was ein ganz gutes Beispiel jetzt. Ich war ja jetzt in dieser Studienreise in England mit dabei. Was ich da sehr beeindruckend fand, war, dass sie eben tatsächlich so einen Gesamtkrankenhausansatz verfolgen und sagen, wir, im Grunde genommen soll jeder geschult sein, zumindest, dass er für das Thema sensibilisiert ist, nicht, dass er zum Demenzexperten wird, da gibt es dann so ein gestuftes Programm, dass jeder dafür eine Sensibilität hat und dass, wenn Menschen durchs Krankenhaus irren, auch der Fahrdienst da weiß, aha, das könnte jemand sein, der sich nicht auskennt und nicht weiß, wie ich weiß, wie ich dem begegnen kann. Das ist das eine, was, glaube ich, alle Krankenhäuser, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch machen. Dann gibt es natürlich ganz viel, was so in baulicher Hinsicht äh, verändert wird, also mit Kontrastgebung, mit Farbgestaltung oder dass bestimmte Gegenstände erkennbar sind, dass man Piktogramme anbringt, damit sie ihre Zimmer wiederfinden oder überhaupt bestimmte Dinge finden, das ist die Dusche, das ist die Toilette, was in einigen Krankenhäusern, vor allen Dingen in Geriatrien ja versucht wird, so sowas wie
0: Schwerpunktstationen zu
1: entwickeln, also Stationen, wo nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen behandelt werden, ganz andere Routinen möglicherweise. Wenn
0: wir jetzt einmal von der Zukunft der Versorgung im Krankenhaus sprechen und Sie zwei wesentliche Probleme herausgreifen müssen. Welche wären das für Sie?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema Schmerz ein Thema ist, was eine große Herausforderung ist, weil aus den Gründen, die ich vorhin schon mal genannt habe, dass eben Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder mit einer Demenz vielleicht nicht so gut in der Lage sind, das selber auch das, was sie empfinden, als Schmerz wahrzunehmen und das dann auch noch verbal zu kommunizieren. Also da geht, glaube ich, eine ganze Menge unter. Und wenn man nicht geübt ist darin und kein Instrument hat, trotzdem die Bedürfnisse oder den Schmerz auch zu erfassen, dann glaube ich führt das letztlich zu einer nicht guten Versorgung, und dann alle möglichen Komplikationen nach sich zieht. Ich glaube, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, ob das die größte Herausforderung ist. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich finde tatsächlich das Thema Ernährung auch ein ganz wesentliches Thema, weil ich ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen den Eindruck habe, dass auch das so ein, so ein bisschen banales Thema ist. Aber ich glaube, dass da eine ganze Menge Menschen mit Demenz im Krankenhaus einfach nicht ernährt sind, weil eben keiner die Zeit hat, die darin zu unterstützen, dass sie das Essen zu sich nehmen oder es auch nicht erkennen und nicht selber dafür sorgen können. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Thema und mit den ganzen Komplikationen, die da dranhängen und dem, was Sie natürlich vorhin schon gefragt haben, dass man dafür Sorge tragen muss im Grunde genommen im Krankenhaus, dass der, sobald, solange das eben nicht von der Erkrankung abhängt, der Zustand sich nicht im Krankenhaus so dramatisch verschlechtert. Denn wir wissen ja aus Studien auch, dass viele Patienten mit einer Demenz, die vorher noch zu Hause gelebt haben, nach dem Krankenhausaufenthalt eben nicht mehr zurück nach Hause können, sondern sich so verschlechtert haben, dass sie anschließend ins Pflegeheim müssen. Das ist ja auch gesamtgesellschaftlich, ökonomisch betrachtet und so. Das ist Tatsächlich ein Problem für die Menschen natürlich auch. Und das hat viel damit zu tun, dass die Versorgung im Krankenhaus eben nicht so gut ist, wie sie sein könnte, damit die Leute eben ihre oder eben die Patienten ihre Fähigkeiten nicht
0: verlieren. Da wären wir auch schon am Ende von der zweiten Ausgabe von „Die Pflegesprechstunde“ angelangt. Am Mikrofon Markus Klug im Interview mit Dr. Christiane Pinkert zum Thema Versorgung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Wie immer fragen wir am Ende der Sendung unsere Experten im Gespräch, welche Medienempfehlungen und weiterführende Infos unsere Experten zum jeweiligen Themenschwerpunkt haben. Daher auch an Sie die Frage, liebe Frau Pinkert, was fällt Ihnen so an Medientipps, Infos zum Thema Versorgung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus ein?
1: man kann natürlich immer bei der Alzheimer-Gesellschaft und Alzheimer-Gesellschaften insgesamt gucken, die zu dem Thema ja ähm, auch ähm, Broschüren entwickeln. Ich glaube, es gibt auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium auch irgendwie eine Checkliste, wo man gucken kann, ist mein Krankenhaus überhaupt demenzfreundlich. Sowas könnte man machen, auch so in der nicht wissenschaftlichen Fachpresse kann man ja auch Artikel in die Schwester der Pfleger in Pflegendemenz, wo man mal danach gucken kann. Was manchmal auch lohnt, es sich auf, den, auf der Homepage von den einzelnen Kliniken, die gerade so ein Modellprojekt machen, ähm, auch umzugucken. Es gibt ja hier in nordrhein ich weiß nicht genau, Da müssen wir genau. es gibt in Nordrhein-Westfalen ja das Projekt Blickwechsel. Die haben mit der Unterstützung vom Landesministerium ja in den letzten zwei Jahren, glaube ich, über 70 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen begleitet, um Konzepte zu entwickeln. Und zum Teil stellen die Krankenhäuser auch selber da irgendwas ein, was man sich dann angucken kann.
0: Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen die Website www.dialogzentrum.de demenz.de aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demenzservice Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.